0: Wenn man die Worte Istanbul-Kanal in eine Suchmaschine tippt, dann kommen ziemlich schnell ziemlich viele Superlative. Gigantisch soll der Istanbul-Kanal werden. Riesig. Ein Megaprojekt. Aber dann stehen da auch Worte wie Kostenexplosion, verrückt, umstritten und Albtraum. Oder genauer gesagt Erdogans Albtraum. Der türkische Präsident hat dieses Projekt nämlich schon 2011 angekündigt. Damals war er noch Premierminister. Und später als Präsident hat er es immer weiter vorangetrieben. Es geht ganz kurz gesagt darum, einen zweiten Bosporus zu bauen. Das heißt konkret eine, Achtung, gigantische Wasserstraße zum Schwarzen Meer. An den Ufern soll eine riesige Stadt entstehen, mit einer halben Million Einwohnern, Hafenanlagen und Luxuswohnanlagen inklusive. Erdogan sagt, er will damit den überlasteten Bosporus bei seiner Heimatstadt Istanbul entlasten. Praktisch die gesamte Opposition im Land ist aber gegen das Projekt. Das zerstöre die Umwelt, die Wasserreserven Istanbuls. Die Folgen seien nicht kalkulierbar, die Risiken zu groß. Und auch meine Kollegin Christiane Schlötzer hat mir gesagt, ja klar, gebaut hat Erdogan seit er an der Macht ist immer viel. Aber irgendwann eben auch zu viel.
1: Ja, also sozusagen die Aufbautätigkeit hat sich dann irgendwann in fast in den Größenwahn und bis wirklich zu einer Größenwahnsinnigen Projekten gesteigert. Also U-Bahn und Tunnel, das ist ja alles noch sehr vernünftig gewesen oder neue Straßen. Istanbul hat sich in dieser Hinsicht ja wirklich sehr stark modernisiert. Aber dann ging, ging die Pläne los. Ein zweiter Bosporus, da gab es die Umweltschützer dann aufgestanden und gesagt, nein, das ist die Wasserversorgung von Istanbul gefährdet das extrem. Man weiß nicht was passiert mit dem Schwarzen Meer, wenn wir das machen.
0: Christiane Schlötzer war viele Jahre lang Türkei-Korrespondentin der SZ. Und dieses Zitat, das haben Sie vielleicht schon in der letzten Folge von Das Thema gehört, in Teil 1 dieser Doppelfolge. Wenn nicht, dann sollten Sie die vielleicht noch vor dieser hier hören. Wir haben darin über den Aufstieg Erdogans an die Macht gesprochen, darüber, wie er die Türkei stark modernisiert hat und wie der EU-Beitritt gescheitert ist. Wir wollen ja verstehen, wie Erdogan so einflussreich werden konnte, wie er heute ist, aber wieso er bei den aktuellen Wahlen, Mitte Mai, doch wieder alles verlieren könnte. Und dafür wollen wir jetzt gleich bei dem Punkt weitermachen, den wir gerade eben hatten, bei Erdogans riesigen Bauprojekten. Weil die führen zu einem Moment 2013, der zeigt, wie Erdogan große Teile der türkischen Gesellschaft verloren hat, wie er deswegen immer autoritärer regiert hat und vermutlich auch deswegen jetzt vor der kritischsten Wahl seiner Karriere steht. Darüber spreche ich nochmal mit Christiane Schlötzer, aber auch mit meinem Kollegen Raphael Geiger, dem aktuellen SZ-Korrespondenten in Istanbul. Er wird mir erzählen, wie er 2016 bei einem Putschversuch gegen Erdogan vor Ort war und wieso die aktuellen Wahlen natürlich die viel bessere Gelegenheit sind, Erdogans Regentschaft zu beenden. Ich bin Vincent Vitus Leitgeb und ich freue mich, dass Sie zuhören. Der Gezi-Park in Istanbul ist kein besonders großer Park. Er liegt zwar mitten in der Stadt am bekannten Taxim-Platz und er ist eine von wenigen Grünflächen so zentral in Istanbul. Aber so richtig genutzt von vielen Menschen wird er 2013 nicht. Warum also nicht etwas anderes hinbauen? Ein Einkaufszentrum zum Beispiel. Das denkt sich damals jedenfalls die AKP, die Partei von Erdogan, der damals Premierminister ist. Sie hat über die Jahre insgesamt sehr viele Einkaufszentren bauen lassen. Aber sie stößt im Gesipark, park als die Bauarbeiten beginnen sollen, eben schnell auf etwas für sie Ungewohntes. Widerstand. Menschen stellen sich Baggern und Baumaschinen entgegen. Erst einzelne, dann immer mehr. Sie schlagen Zelte im Park auf, protestieren und verhindern, dass Bäume ausgerissen werden. Es geht gegen das eine konkrete Einkaufszentrum, klar. Aber eigentlich gegen viel mehr. Ein bisschen nachgelagert gegen viele andere Bauprojekte eben. Autobahnen, einen Flughafen. Aber auch mit Blick nach vorne. So hat mir das meine Kollegin Christiane Schlötzer
1: erzählt. Gegen diese, ja, Naturzerstörung, gegen dieses immer größer, gegen einen extremen Kapitalismus, auch gegen Dinge, die man dann mit der Zeit doch als sehr autoritär empfunden hat, weil Erdogan hat ja dann immer mehr versucht, so auch das, das persönliche Leben der Leute zu beeinflussen. Also er hat gesagt, die Frauen müssten drei Kinder haben und sie müssten früh heiraten. Die Leute sollten kein Alkohol trinken.
0: Erdogan hatte sich mit den Jahren, die er an der Macht war, also immer stärker in alle möglichen Lebensbereiche eingemischt.
1: Viele Leute haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Das mischte sich alles bei den gesi protesten Das waren viele auch unpolitische Leute, die sehr, sehr junge Leute, die da zum ersten Mal irgendwie protestiert haben, die sozusagen Generation Erdogan, die mit dieser Regierung, die damals ja schon zehn Jahre an der Macht war, aufgewachsen waren. Und es ist ein Ereignis, das wirklich die Türkei auch verändert hat.
0: Verändert natürlich vor allem wegen der Reaktion der regierenden AKP. Die Polizei soll das Protestcamp im Gesi Park damals räumen und setzt Tränengas ein. Als Reaktion wächst die Protestbewegung aber nur. Die Menschen organisieren sich immer mehr, über soziale Netzwerke vor allem. Und bald sind Zehntausende vor Ort. Außerdem gibt es Solidaritätsveranstaltungen in anderen Städten. In den folgenden Wochen gibt es mehrere brutale Polizeieinsätze, Kämpfe auf den Straßen. Tausende Menschen werden verletzt und Tausende festgenommen. Einige kommen sogar ums Leben. Die Demonstrierenden fordern bald im ganzen Land den Rücktritt Erdogans. Aber der lässt einfach alles sehr brutal niederschlagen. Es sollte so definitiv ein Wendepunkt in seiner Karriere werden. Aber wieso hat er eigentlich so reagiert? Hatte er Gründe? Oder hätte er nicht vielleicht sogar auf die Demonstrierenden zugehen können, Reformen umsetzen?
1: Es gab Versuche sogar, von einzelnen AKP-Politikern auf die Demonstranten zuzugehen. Es gab sogar Verhandlungen, Gespräche vor der Räumung. Aber ich glaube, Erdogan hat die Proteste eigentlich überschätzt. Er hat sie, glaube ich, deshalb für so gefährlich gehalten in seiner Wahrnehmung, weil es gab ja auch die Arabische Revolution. In arabischen Ländern wurden Machthaber gestürzt. Und ich glaube, er hatte das Gefühl oder den Eindruck, die wollen mich wegputschen. Also... Da, er hat sicher aus diesen Protesten, die groß waren, aber die nie tatsächlich die Regierung gefährdet haben, dass er das Gefühl hat, das gefährdet uns. Er hat dann sehr heftig reagiert. Also es gab am Schluss eben noch Verhandlungen Gespräche und dann wurde die Polizei aber dann losgeschickt, den Park zu räumen. Sehr brutal mit Gasbomben und, und, und Schlägern. Also es war wirklich brutal. Ich habe damals auch die jungen Polizisten gesehen, die da losgeschickt wurden. Die waren ja oft genauso alt wie die Demonstranten. Und es gab da auch einzelne Demonstranten, die haben den Wasserflaschen gegeben, den Polizisten, und haben versucht, die sozusagen mit Freundlichkeit umzustimmen, weil die wurden eigentlich verheizt. Es gab damals Selbstmorde von Polizisten. Es gab Polizisten, die haben ins Netz ihre ihre extrem harten Einsatzbefehle gestellt. Also es war ein richtiger Konflikt in der Gesellschaft. Es wollten nicht alle so brutal diese Proteste, die ja so eine Art äh, Woodstock-Festival äh, teilweise waren, mit Musik im Park und so niederschlagen. Aber der Befehl kam von oben sozusagen, der Befehl kam aus Ankara ziemlich sicher und der ging dann über die Istanbuler Polizei und ja, dann wurde das alles niedergeprügelt.
0: Und Erdogan wollte damals eben, war schon klar, er möchte eigentlich Präsident werden, er möchte danach lange Präsident sein und auch ein präsidiales System aus der Türkei machen. Also für ihn ging es tatsächlich auch um solche großen Fragen.
1: Ja, es ging um Machterhalt. Er hat ja schon äh, schon davor die Idee einer Veränderung äh, der türkischen Verfassung in eine Präsidialdemokratie lanciert sozusagen und er wollte das unbedingt. Damit hat er auch einen Konflikt in seine eigene Partei getragen, weil nicht alle das wollten. Er musste ja auch äh, den damals relativ populären Präsidenten Abdullah Gül irgendwie von seinem Posten wegbringen, hat das dann ja auch geschafft. Also er hat damit ähm, ja die Gesellschaft eigentlich ziemlich gespalten, weil nicht alle wollten das, auch nicht in seiner eigenen Partei. Aber er hat das, er wurde dann praktisch immer autoritärer. Er hat versucht, seine Macht zu erhalten äh, mit 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 immer mehr mit immer mehr Druck, mhm. politischem Druck.
0: Und dann aber auch so dann Druck auch auf Medien zum Beispiel, auf soziale Netzwerke, die ja damals während der Proteste gesperrt waren. Also er hat ja schon dann auch da gezeigt, was er alles machen kann und auch machen will im Rahmen.
1: Ja, ja, das äh, das, 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 das ist ganz wichtig. Das wurde ja dann immer mehr Druck auch auf Medien ausgeübt, auf die so zivile Gesellschaft. Äh, Gesi war da der Kulminationspunkt sozusagen. Gesi war auch deshalb so wichtig, weil damals eben innerhalb dieser Proteste sich Gruppen von den verschiedensten gesellschaftlichen Strömungen zusammenfanden. Also in Istanbul Fußballhooligans und, und Kurden oder, oder linke und rechte, also religiöse Leute auch. Es gab eine, eine gesellschaftliche Verbrüderung in Anführung, sage ich jetzt mal. Manche Leute sagen, das hat weitergewirkt bis hin zur Kommunalwahl 2019, wo in Istanbul, ja, ein, ein Politiker der der Opposition, Krim Imamolo, Bürgermeister wurde und 25 Jahre konservative Herrschaft in Istanbul beendet hat. Genauso in Ankara, in Antalya, in Izmir. Also diese Veränderung, diese kommunale Revolution 2019, sagen manche Leute, hätte es ohne die Gezi-Proteste gar nicht gegeben, weil da zum Beispiel auch die linke Kurdenpartei einbezogen wurde. Also Ich kann das nicht, ich kann nicht sagen, ob es so ist, aber es spielte wahrscheinlich eine Rolle. Das würde vielleicht auch erklären, warum Erdogan bis heute Menschen sozusagen juristisch verfolgt, verfolgen lässt die damals eine Rolle gespielt haben, also Organisatoren der Proteste, aber auch Leute, die eigentlich nur am Rande waren, wie, wie ein Mäzen wie Osman Kavala, der nun seit 2017 im Gefängnis sitzt, anfangs ohne Urteil und jetzt zu lebenslang verurteilt ist. Völlig absurd. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat gesagt, Kavala muss sofort entlassen werden. Das Urteil ist nicht gerechtfertigt. Aber bis heute wird er sozusagen verfolgt von der Justiz. Die Justiz ist heute stark in der Hand der Macht. Die Justiz ist nicht mehr unabhängig, das kann man wirklich sagen.
0: Die gesi proteste waren also aus mehreren Gründen ein Wendepunkt in der Türkei. Einerseits, weil Erdogan gezeigt hat, dass er für seinen Machterhalt bereit ist, Proteste äußerst brutal niederzuschlagen und die Meinungsfreiheit und die Justiz einzuschränken. Aber die Proteste haben eben auch die Zivilgesellschaft und die Opposition verändert. Einerseits waren viele Menschen danach frustriert, haben sich nicht mehr mit Politik beschäftigt oder das Land sogar verlassen. Andererseits wurden gesellschaftliche Gräben überwunden. Verschiedene Gruppen haben sich zusammengeschlossen, einfach um gegen die Macht der AKP zu arbeiten. Wie wichtig das heute ist, Dazu kommen wir gleich noch. Aber erst einmal reicht damals die Unterstützung im Land eben noch dafür, dass Erdogan weiter aufsteigt. Er wird 2014 erstmals zum Präsidenten gewählt. Und er will die Verfassung jetzt so umbauen, dass der Präsident im Prinzip alles entscheiden kann. Ohne Kontrolle, ohne größere Checks and Balances. Sein Ehrgeiz ist dabei übrigens unter anderem von einem Datum motiviert. Er möchte auch 2023 noch Präsident sein wenn die Republik 100 Jahre alt wird. Die Unruhe in der türkischen Gesellschaft bleibt nach den Gezi-Protesten aber weiter groß. Und womöglich trägt auch das dazu bei, dass Erdogan immer mehr selbst kontrollieren will, dass er immer autoritärer regiert. Wie das konkret abläuft, das hat mir mein Kollege Raphael Geiger erzählt. Er ist der aktuelle SZ-Korrespondent in Istanbul. Und für ihn ist eine Parlamentswahl 2015 ganz entscheidend, bei der Erdogans AKP überraschend die absolute Mehrheit verliert.
2: Das war für Erdogan schon mal nach den Gezi-Protesten der zweite große Schock. Er hat gespürt auf einmal, dass sein Land ihm nicht mehr folgt, so richtig zum ersten Mal. Er hat die Wahl verloren. Er hat sich dann ein paar Tage äh, zurückgezogen. Es gab sogar, erinnere ich noch, äh, eine Website, auf der so ein ähm, Tagezähler war. Wie, wie lange hat Erdogan schon geschwiegen? Denn er war wirklich geschockt. Er hat sich nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt, eine Weile. Seine Reaktion darauf war dann erst uns Neuwahlen. Es gab dann im Herbst nochmal Neuwahlen. Und bis dahin hat er sich äh, sehr bemüht, den Konflikt mit den Kurden im Südosten der Türkei so weit anzufachen. Dass äh, die Türkei sich in einen neuen Krieg wiederfand mit den Kurden, ähm, genau.
0: Weil das seiner Partei hilft oder weil das den der AKP geholfen hat?
2: Im Grunde hat ihm das geholfen, das muss man äh, so sagen, weil er dadurch polarisieren konnte. Die ja die Abneigung gegenüber der PKK, also der kurdischen äh, militanten ja, Terrororganisation, ist in der Türkei auf jeden Fall sowas wie der kleinste gemeinsame Nenner. Also darauf können sich alle einigen, dass die PKK des Teufels ist und dass man die äh, hart bekämpfen muss. Und Erdogan hat dann in dem Jahr 2015 zwischen diesen beiden Parlamentswahlen in diesem neu entstandenen Krieg alles getan, um ja seine nationalistische Basis gegen die Kurden äh, zu mhm. formieren. Und das ist ihm auch gelungen. Also Er hat die zweite Parlamentswahl gewonnen, und ist aus dieser ersten Krise schon mal mit einigen Kratzern, aber doch äh, wohlbehalten hervorgegangen. Und dann äh, kommt eben im Sommer 2016, 15. Juli, völlig überraschend muss man sagen, niemand erwartet äh, der Putschversuch.
0: Vielleicht kannst du das mal so beschreiben, wie es für dich einfach, wie es in Istanbul war. Auch da wiederum, ich war, ich kann es mich nur aus der aus der Ferne natürlich erinnern und weiß auch, dass das so eine Nacht war, wo einfach immer mehr passiert ist und man immer... Ja, fassungslos eigentlich da, da saß und das beobachtet hat.
2: Absolut. Also ich kann das äh, ganz persönlich beschreiben. Äh, ich saß mit Freunden hier auf unserer Terrasse in Istanbul, relativ zentral. Und äh, man sieht von dort aus auch die Bosporusbrücke. Und auf einmal gingen die Lichter aus und, ähm, wir sahen äh, tatsächlich Militärhubschrauber fliegen über der Stadt. Wir sahen auf Twitter erste Bilder von der Bosporusbrücke, wo Militärpanzer aufgefahren sind damals. Und äh, es war völlig unerwartet. Also ein Freund von mir hat es so formuliert, er wäre eher davon ausgegangen, dass Erdogan das Kalifat ausruft, als dass es noch mal einen Militärputsch gibt in der Türkei. Das hat wirklich niemand erwartet. Ja, ich bin dann relativ schnell äh, mit meinem Übersetzer und Fotografen damals zusammen zum Taxienplatz gegangen. Er ist vorgegangen, weil er gesagt hat, er schaut erstmal, mal, wie so die Lage ist. Äh, wir wussten, da stehen Soldaten und bewachen sozusagen diesen wichtigen Platz, also genau den Platz, an dem auch die Giese-Proteste stattgefunden hatten, drei Jahre zuvor. Und ich bin dann nachgekommen und wir haben dann dort äh, miterlebt, wie diese ja wie viele werden es gewesen sein, ein, zwei Dutzend äh, Soldaten, das waren junge Wehrpflichtige, die da um das Atatürk-Denkmal herumstanden, wie diese jungen äh, Soldaten, die selbst nicht wussten, was ihnen geschah, äh, bedrängt wurden von einem wachsenden Mob von Erdogan-Anhängern, also einer Menge, die schon aus erstmal wirklich ähm, plausiblen Gründen und auch nachvollziehbaren Gründen aufgebrochen war, nämlich um den ja demokratisch, gewählten Präsidenten zu schützen vor dem Putsch. Es waren natürlich Leute aus ähm, aus seinem Heimatviertel Kasimpasha, die ihn wirklich lieben, die wirklich eine, eine große große Zuneigung zu Erdogan empfinden und die in dieser Nacht den Ruf der Moscheen gehört haben, sofort wirklich von den Moscheen dazu aufgerufen, äh, von den Minaretten herab, äh, jetzt sich auf die Straßen zu begeben und äh, und die Demokratie zu verteidigen. Man sah dann im Fernsehen wie Erdogan sich an sein Volk gewendet hat. Das war ganz absurd, weil der Staatssender TRT besetzt war von den Putschisten. Das heißt, Erdogan konnte sich nicht im Staatssender zu Wort melden. Er musste beim Privatsender anrufen. Also er hat dann bei einer Moderatorin, die live auf Sendung war, angerufen über FaceTime und sich auf deren Handy gezeigt und die Moderatorin hat dann das Handy in die Kamera gehalten. Auf diesem Weg hat Erdogan äh, sein Volk dazu aufgerufen, auf die Straßen zu gehen. Er hat wirklich explizit gesagt, ihr müsst jetzt rausgehen. Ähm, ihr müsst jetzt rausgehen und die Demokratie verteidigen. Und das haben die gemacht. Das haben im ganzen Land die Menschen gemacht. Ähm, sie haben sich den Panzern gegenübergestellt, ähm, der Putschisten, sie haben sich den Soldaten gegenübergestellt. Ähm, mehrere hundert äh, sind dabei auch ums Leben gekommen, tatsächlich. Also es war ein, ja, ein großer Aufstand des Volkes gegenüber dem Militärputsch und ähm, Erdogan hat in dieser Nacht schon bewiesen wo die Macht liegt, nämlich da wo er seine Anhänger auf die Straße schickt, also die Macht lag in dieser Nacht auf der Straße, wenn sich nicht so viele Menschen auf die Straßen bewegt hätten äh, und nicht so schnell äh, dieses Risiko eingegangen wären zu sterben in dieser Nacht dann äh, wäre möglicherweise der Putsch dann auch erfolgreich gewesen. Also Erdogan hat gezeigt, ähm, wie man äh, seine eigene Macht rettet in dieser Nacht.
0: Also es ging dann auch tatsächlich so schnell. Also um es nochmal bildlich zu haben, zum Beispiel stehen dann Panzer auf der Bosporusbrücke, blockieren die oder stehen auch an zentralen Plätzen und versuchen zu zeigen, wir haben jetzt die Macht übernommen, wir sind jetzt in der Kontrolle. Das sind dann teils junge Soldaten, die sich dafür einsparen, die da bei dem Putsch beteiligt waren. Und dem stellen sich aber genauso schnell eben all diese Menschen aus der Bevölkerung entgegen, klettern auf die Panzer und ähm, ja übernehmen das eigentlich wieder.
2: Genau, also ähm, es war ein Freitagabend im Juli. Ne? Die Menschen waren noch wach. Erdogan war im Urlaub. Er war in Marmaris an der Ägäisküste, in einem Hotel, war seit sechs Tagen äh, außer Dienst, mit Teilen seines äh, Stabs. Der Putschversuch traf sozusagen eine ja, eine Gesellschaft, die gerade am Freitagabend ähm, unterwegs war, die äh, was zusammen gemacht hatten, die gerade frei hatten und die das gehört haben und sich total spontan auf den Weg gemacht haben und sofort begriffen haben, da geht es jetzt wirklich um alles. Also wenn die, wenn das Militär hier die Macht übernimmt, dann mhm. ist es äh, damit mit dem demokratischen Leben vorbei. Übrigens nicht nur für Erdogans Anhänger, sondern genauso für Anhänger der Opposition. Also niemand, den ich in den Tagen danach gesprochen habe, war der Ansicht, der Putsch hätte, wäre der Putsch nur geglückt, sondern jeder war eigentlich geschockt und äh, keiner wollte, dass dieser Putsch äh, gelingt. Also ihm war klar, dass, ähm, dass die Türkei damit Jahrzehnte zurückgeht, wenn hier wieder eine Militärregierung herrscht. Äh, Die Opposition wollte natürlich nicht, dass Erdogan da im Präsidentenpalast sitzt, aber ähm, alle gemeinsam haben sich dann gegen den Putsch gestellt. Es gab äh, Tage später dann auch gemeinsame große Kundgebungen von Erdogan und den ähm, Parteichefs der Opposition. man gemeinsam klar gemacht hat, äh, wir sind uns eigentlich in äh, nichts einig, ja, aber äh, so sollte es nicht sein. Also die Macht muss über Wahlen gewonnen werden und nicht ähm, bei Militärputsch.
0: Okay, also doch. Überraschend, denkst du, die Putschisten haben eigentlich mit was anderem gerechnet, so dass die, nämlich damit, dass eben Erdogan tatsächlich auch unbeliebt ist bei vielen, mit Stichwort Gesi, dass sich doch mehr Menschen entweder zurückhalten oder auf ihre Seite stellen?
2: Also, zumindest haben die Putschisten das bestimmt geglaubt und bestimmt haben sie auch geglaubt, dass sie dass sie das Land retten müssen, dass das jetzt der letzte Zeitpunkt ist, um die, die absolute Erdogan-Herrschaft aufzuhalten. Es ist bei dem Putsch bis heute... Wenn man seriös äh, drüber spricht, äh, nicht ganz klar, äh, wer, wer diesen Putsch verübt hat. Es gibt die äh, ganz klare Erzählung der türkischen Regierung, dass es äh, Gülenisten waren, also Anhänger von Fechtullah Gülen, äh, diesem islamistischen Prediger, äh, der in den USA im Exil lebt, äh, der früher mit Erdogan lange Zeit verbündet war, übrigens auch noch während der gisi proteste äh, sich später mit Erdogan überworfen hat. Es wird schon angenommen, dass dessen Anhänger zumindest zum Teil unter den Putschisten waren, also dass äh, die Gülenisten den Putsch möglicherweise getragen haben oder jedenfalls an ihm beteiligt waren. Es wird aber auch angenommen, dass sie damit nicht allein waren und dass die dass die Version der türkischen Regierung, dass es nur Gülenisten gewesen seien, zumindest äh, nur ein Teil der Wahrheit ist. Es waren bestimmt auch Offiziere darunter, äh, säkulare, kemalistische Offiziere, also Anhänger von Kemal Atatürk, dem Staatsgründer, die ähm, immer schon gegen Erdogans islamistischen äh, Staatsumbau gewesen waren und die dachten, ja, das ist jetzt die Gelegenheit, das Land vor Erdogans absoluter Herrschaft zu bewahren.
0: Ja, muss man vielleicht jetzt mit Abstand auch sagen, ist eigentlich in die andere Richtung dann, also ist nach hinten losgegangen, weil wenn ich es jetzt richtig deute, konnte er das ja dann eben auch wiederum umdrehen Und nutzen, um seine Macht tatsächlich nochmal auszubauen, weil das gibt ja dann auch so ein bisschen Freifahrtschein, zumindest wenn man diese Erzählung der Gülenbewegung ernst nimmt, die er dann verbreitet, auch nochmal Leute zu entlassen, auch nochmal strenger zum Beispiel durchzuschauen durch Ministerien und Leute, die man vielleicht nicht möchte, von Positionen zu drängen.
2: Absolut. Also Erdogan hat äh, sofort damit begonnen, eigentlich den ganzen Staatsapparat auf sich auszurichten. Er hat äh, hunderttausende Menschen, muss man wirklich sagen, also die Rede ist von bis zu 500.000 Menschen, in den Wochen danach festnehmen lassen. Viele davon wurden verhaftet, viele angeklagt, viele sitzen bis heute im Gefängnis. Es hat schon gereicht teilweise, wenn man nur ein Bankkonto hatte bei einer Bank, die äh, von Gülenisten betrieben worden war. Also es genügte teilweise... Ein Social Media Post. Es genügte sehr, sehr wenig, um sich da plötzlich im Fadenkreuz wiederzufinden. Man muss sagen, dass diese Monate danach wirklich eine bleierne Zeit in der Türkei waren. Erdogan hat wirklich ernst gemacht damals mit seiner ja mit seiner autoritären Vision für das Land. Er hat nicht nur güllenistische Zeitungen schließen lassen. Er hat äh, zum Beispiel äh, auch die Cumhuriyet angegriffen, so ganz alte linke Zeitung in der Türkei, die wirklich nichts mit Gülen zu tun hat, ganz im Gegenteil. Äh, er hat wirklich äh, jeden Journalisten äh, nachts abholen lassen, der jedem Dorn im Auge war. Also Es äh, war eine Zeit, in der man wirklich fürchten musste, äh, dass die Türkei in ganz, ganz düstere Zeiten geht, äh, dass äh, äh Erdogan nicht mehr den Hauch einer Demokratie übrig lässt, dass er ja wirklich ähm, eine, eine Autokratie aufbaut in der Türkei und niemand mehr unbeschadet lässt der ihm nicht nur gefährlich werden könnte sondern der sich einfach nur öffentlich gegen ihn stellt und das heißt nur irgendwo in einem privaten Rahmen also es war wirklich eine Zeit der Zeit der Angst die die damals begann
0: 2017 konnte Erdogan das dann ja auch nutzen um die Verfassung zu ändern es gab ein Referendum mit ganz knapper Mehrheit der Bevölkerung wurde dafür gestimmt, das parlamentarische System abzuschaffen, das Amt des Premiers abzuschaffen. Seither liegt eigentlich die komplette Macht ohne größere Kontrolle beim Präsidenten. Und in dieses supermächtige Amt, auf das hat ja Erdogan noch jahrelang hingearbeitet, hat er sich dann 2018 reinwählen lassen. Das sagen ja immer wieder viele Menschen, war so der Höhepunkt eigentlich für ihn. Was ich mich jetzt noch frage, ist, ähm, wenn wir von, von der Innenpolitik weggehen zur Außenpolitik auch in den Jahren, vielleicht auch die Jahre nach dem Putsch, gerade in der Zeit, wo Erdogan noch mal autoritärer wird, nutzt er das auch, um sich auch außenpolitisch anders zu positionieren? Weil also eigentlich muss er ja sein Bild wandeln, beziehungsweise eine neue Rolle finden, wenn er vorher auch schon Mitglied der EU werden wollte, also diese Annäherung gesucht hat an den Westen als autoritärer Präsident, wird das ja vermutlich schwieriger sein. Das, das muss ihm ja bewusst gewesen sein.
2: Ja, total. Also in der Zeit nach dem Putsch und um das Verfassungsreferendum dann herum war die EU ganz weit weg und es ist es ja eigentlich bis heute geblieben. Also die, die Annäherung an Europa der ersten Erdogan-Jahre war komplett vorbei. Erdogan hat damit selbst nicht mehr gerechnet. Für alle hier im Land war eigentlich klar, dass diese Chance vertan ist. Solange in der Türkei Leute im Gefängnis sitzen, die einfach nur irgendwas geschrieben haben oder die einfach nur irgendwas gesagt haben, war eigentlich allen klar, dass ein EU-Beitritt oder selbst ernsthaftere Beitrittsverhandlungen überhaupt nicht zur Debatte stehen. Erdogan hat in dieser Zeit außenpolitisch versucht verschiedene Bälle zu spielen, würde ich sagen. Er hat ähm, erstens mehrere Invasionen in Syrien gestartet, ähm, immer im Versuch, wieder seine nationalistische Basis äh, zu ja zufriedenzustellen, äh, zu bespaßen. äh, Auch seine ähm, außenpolitische Vision, dass die Türkei eigentlich so in Nordsyrien und im Nordirak äh, Gebiete aufgegeben hat, die früher zum Osmanischen Reich gehört haben. Also er dann hat dort äh, die Kurden äh, vertrieben äh, oder aus großen Teilen zumindest vertrieben in Nordsyrien ähm, und immer wieder neue Kriege und Invasionen gestartet. Er hat äh, den Griechen gedroht. Er hat äh, die Frage aufgeworfen, ob die Inseln, die griechischen Inseln an der Grenze zur Türkei, eigentlich wirklich zu Griechenland gehören oder ob da nicht die Türkei doch Ansprüche hätte. Bis zuletzt immer wieder Drohungen. Äh, erst vor ein paar Monaten sagte er, ähm, man sollte sich nicht wundern, wenn die Türkei eines Nachts plötzlich auf den Inseln auftauche. Er hat äh, mit, mit Luftangriffen auf Athen äh, gespielt, rhetorisch. Also, ähm, er hat, ähm, wir uns, in der Flüchtlingskrise die EU immer wieder äh, erpresst. Er hat äh, gefordert, dass die EU mehr Geld dafür zahlt, dass die Türkei die Flüchtlinge, die syrischen Flüchtlinge und afghanischen Flüchtlinge nicht weiterschickt nach Europa, wo sie eigentlich hin wollen sondern ähm, zwingt in der Türkei zu bleiben. Er hat teilweise äh, Flüchtlinge selbst in Bussen zur Grenze gebracht, ähm, solche Momente ausgelöst, die man ja eigentlich nur noch als zynisch äh, bezeichnen konnte. Ähm, er hat das aber auch, ja, er hat es verstanden, sich immer ganz klug zu bewegen zwischen der NATO, zu der die Türkei ja immer noch gehört, und äh, dem Westen und gleichzeitig äh, seiner Zweckfreundschaft mit Wladimir Putin. Ähm, Er hat den ukraine konflikt äh, teilweise vermittelt, äh, das Getreideabkommen zustande gebracht, das es zumindest geschafft hat, dass aus den Schwarzmeerhäfen äh, Getreidelaster über den Bosporus auslaufen können und damit, wie er es zumindest darstellt, eine Hungersnot in der dritten Welt verhindert. Er hat sich auch nicht an den westlichen Sanktionen gegenüber Russland beteiligt. Es landen immer noch Maschinen aus Russland in der Türkei, also es findet immer noch Handel statt zwischen den beiden Ländern, es wird in der Türkei ein russisches Atomkraftwerk gebaut, zu dessen Eröffnung Putin vermutlich einfliegen wird. Also Erdogan hat es immer sehr gut verstanden, sich so alle äh, Türen offen zu halten und überall im Gespräch zu bleiben, überall ähm, seine Finger noch drin zu behalten und ähm, sich für verschiedene Akteure, für beide Seiten zum Beispiel im Ukraine-Konflikt unverzichtbar zu machen, als der, ich glaube, so sieht er sich selbst, der Mann, der äh, mit allen spricht, also der mit allen Seiten im Kontakt ist und der, wie man hier sagt, in der Türkei, seine Anhänger nennen ihn auch so der Dünja Lidder, sagt man hier, der Weltenführer. Also er sieht sich als großer Akteur auf der Weltbühne auf Augenhöhe mit einem, ja, einem russischen Präsidenten oder auch einem amerikanischen Präsidenten. Also er sieht sich als großen, hm. großen Akteur.
0: Ja, klingt sehr opportunistisch jetzt mal auf den ersten Blick. Ähm, ist dann auch das Ziel dahinter immer wieder dann auch im eigenen Land, halt dann in der Türkei letztlich doch wieder zu sagen, ich habe das gemacht oder ich bin eben in Kontakt mit all diesen Personen, ich bin entscheidend dafür.
2: Ganz genau, also äh, man kann bei Erdogan eigentlich zwischen äh, Innenpolitik und Außenpolitik nicht so richtig unterscheiden. Alles, was er außenpolitisch tut, richtet sich auch in sein innenpolitisches äh, Publikum. Äh, sieht man auch gerade wieder ganz gut äh, in dem Streit über den finnischen und schwedischen äh, NATO-Beitritt. Er äh, verknüpft das ja damit, dass äh, in Schweden, vor allem in Schweden, auch in Finnland, aber vor allem in Schweden, die PKK sich äh, angeblich frei bewegen darf und auch die Kühlenisten, äh, die ja äh, des Putschversuchs ihm beschuldigt. Und äh, das ist ganz klar an sein äh, Publikum in der Türkei gerichtet. Das ist ganz klar wahlkampftaktisch. Er zeigt damit, dass so europäische Länder wie Schweden, also Länder, die in der Türkei als früher zumindest als der ersten Welt zugehörig wahrgenommen wurden, dass diese Länder jetzt plötzlich nach Ankara kommen müssen, deren Regierungen bei Erdogan vorsprechen müssen und um seine Gnade bitten. Also dass er das letzte Wort hat bei einem NATO-Beitritt, das sind so Dinge, die die natürlich bei seinem Publikum hier in der Türkei gut ankommen. Das sind Dinge, die Leute merken, dieses Land hat eine gewisse Macht angesammelt, dieses Land ist ein Akteur geworden auf der Weltbühne und das verbinden sie natürlich mit der Ära Erdogan.
0: Die Ära Erdogan, die haben wir bis hierhin ja eben schon mit vielen Details und Entwicklungen in diesen beiden Folgen von Das Thema angeschaut. Und alles natürlich alleine schon deshalb, weil Erdogan eine extrem spannende Person in der Weltpolitik ist, aber vor allem auch, weil genau diese Ära Erdogan Mitte Mai tatsächlich enden könnte. Die Türkei wählt ein Parlament und den Präsidenten und noch nie in den vergangenen 20 Jahren waren die Chancen der Opposition so gut wie jetzt, Erdogan wirklich aus dem Amt zu vertreiben. Warum? Was könnte dann für Erdogan bei einer Niederlage folgen? Und was hat das wiederum mit den Kommunalwahlen von 2019 zu tun, von denen Christiane Schlötzer vorhin schon erzählt hat? Darüber habe ich Ende April nochmal mit Raphael Geiger gesprochen.
2: Also das Jahr 2019 und die Kommunalwahlen sind insofern wichtig, weil Erdogan da zum ersten Mal richtig verloren hat. Er war ja selber früher, bevor in die nationale Politik gegangen, ist Bürgermeister von Istanbul in den 90er Jahren. Insofern ähm, hat er ein sehr enges Verhältnis zu Istanbul, er ist ja auch hier aufgewachsen und so weiter. Und ähm, 2019 hat eben die Opposition, die CHP, diese ähm, linke, Mitte-Links-Partei, die Wahlen sowohl in Ankara als auch in Istanbul gewonnen, also die Bürgermeisterwahlen. Erdogan hat das nicht so richtig kommen sehen. Er hat eigentlich einen sehr prominenten Kandidaten hier nominiert, nämlich einen früheren Premierminister. Und dieser Premierminister hat dann gegen Ekrem Imamolo den Kandidaten der Opposition verloren. Und ähm, Erdogans Reaktion darauf war, dass er die Istanbuler Bürgermeisterwahl hat annullieren lassen. Also er hat die Wahlbehörde dazu animiert, einfach zu sagen, ähm, das Wahlergebnis ist zu knapp. Es gab ähm, Ungereimtheiten und wir müssen nochmal wählen. Und diese Neuwahl, ein paar Wochen später, hat Ekrem Imamolo dann mit noch sehr viel größerem Abstand gewonnen. Über 800.000 Stimmen lag er am Ende vorne. Es war also für Erdogan eine sehr, sehr geradezu peinliche Niederlage, weil die Neuwahl noch viel, viel stärker ein Votum dann gegen auch ihn war. Und es war dann im Grunde auch eine Abstimmung über die Demokratie, ne? weil, weil jeder einfach gesehen hat, dass diesem Wahlgewinner in Mamolo, der rechtmäßige Wahlsieg aberkannt worden war. Und ähm, ja für Erdogan war das eine unglaubliche Niederlage. Äh, er hat zum ersten Mal in seiner ganzen Zeit, seitdem er regiert, Istanbul verloren. Ähm, und für ihn war das so ein, ich würde schon sagen, ein Fanal, also eine große Warnung, dass er eben auch mal Wahlen verlieren kann
0: aber die eine Partei die CHP als die den Kandidaten jetzt gestellt hat ist ja nur das eine vermutlich wir waren also dazu gehört ja auch noch die ja so eine große Menge an Menschen die dann den Kandidaten auch wählen von dieser Partei weiß man da oder kannst du sagen was für eine Koalition ihn dann damals eben gewählt hat beziehungsweise Erdogan abgestraft hat
2: ja es ist der CHP damals zum ersten Mal gelungen ähm, auch Wähler aus dem eigentlich sehr klassischen Erdogan-Klientel zu gewinnen, also konservative, nicht nur linke und säkulare, sondern eben auch äh, gläubige Menschen, die früher eigentlich immer automatisch Erdogan gewählt haben. Ähm, Imamolo selbst ähm, war dazu der passende Kandidat, weil ähm, er selber ein gläubiger, konservativer Mann ist, der aber eben in einer anderen Partei ist. Er kommt selbst ähm, vom Schwarzen Meer, wie Erdogans Familie auch, also aus einem konservativen aus einer konservativen Region und ähm, er hat so gar nichts an sich von dieser alten ähm, Anti-Religionshaltung, die die CHP früher immer hatte. Die CHP war ja immer stark gegen das Kopftuch und so weiter. Ähm, Imamolos Mutter trägt kopftuch ja. also er hat überhaupt keine Berührungsängste mit dem religiösen Klientel und ähm, dadurch ist es Imamolo zum ersten Mal gelungen, eben wirklich Wähler umzudrehen, Wähler ähm, wirklich von Erdogan wegzuholen. Und dazu kam auch noch, dass die Kurden in Istanbul sehr, sehr stark sind. Istanbul ist die größte kurdische Stadt in der Türkei, dass die Kurden Imamolo auch explizit unterstützt haben. Also Imamolo hat da eine, eine, tatsächlich, wie du sagst, eine neue Koalition geschaffen, die letztlich ein bisschen der Prototyp dessen ist, was die Opposition ja jetzt auch bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen genauso wieder versucht.
0: Und für die war dann dieser Wahlsieg vermutlich auch ziemlich wichtig, würde ich jetzt mal annehmen. Du hast ähm, vor kurzem auch erst wieder einen Leitartikel geschrieben, in dem du betont hast, dass diese Zivilgesellschaft einfach insgesamt sehr mutig ist, dass sie trotz aller Repressalien ähm, dann auch demonstrieren geht, zum Beispiel, auch wenn es verboten ist, ähm, dass Zeitungen einfach neu gegründet werden, nachdem sie geschlossen werden, spielt da dann so ein Wahlerfolg eine Rolle dabei, dass das ermutigt und sagt, wir können eben für diese Werte einstehen und es gibt trotzdem noch eine Unterstützung, eine gewisse?
2: Absolut. Also ich glaube, die Bürgermeisterwahl damals war insofern sehr, sehr wichtig, weil es hat die Opposition ermutigt. Es hat es hat gezeigt, dass eben Erdogan zu schlagen ist, dass er nicht automatisch immer gewinnt, wenn es Wahlen gibt. Ich finde, die Zivilgesellschaft tatsächlich hier in der Türkei extrem bemerkenswert. Ich glaube, es ist genau der Unterschied zu anderen autoritären Ländern, dass es hier ein ganz tiefes demokratisches Bewusstsein gibt, dass Leute ja einfach in den letzten Jahren so einen gewissen gesellschaftlichen Druck aufrechterhalten haben, dem sie Erdogan und seiner seine Regierung äh, gezeigt haben bis hierhin und nicht weiter. Erdogan wäre bestimmt heute, würde ich sagen, gerne schon weiter in seiner seiner autoritären Vision für dieses Land. Aber weil es eben immer wieder so viele gab, Journalisten, ähm, NGO-Leute, Leute im Kleinen wie im Großen, die das nicht zugelassen haben und die unter oft sehr großen persönlichen Risiken auch, es sitzen ja einfach wahnsinnig viele Leute hier im Gefängnis dafür, dass sie ihre Meinung gesagt haben, dafür gesorgt haben dass die Türkei jetzt nach 20 Jahren äh, eventuell tatsächlich Erdogan abwählen könnte. Das ist ja nicht selbstverständlich nach so einer langen Amtszeit, dass sowas hier in diesem Land überhaupt noch möglich ist.
0: Hm. Ja, Wie ist denn gerade die die Ausgangslage, um mal wirklich auf das ganz Aktuelle zu kommen und auf die Wahl, die jetzt ansteht? Sie wird ja von sehr vielen als wirklich total kritisch gesehen und, und wichtig, weil eben, wie es aussieht nach Umfragen, Erdogan tatsächlich abgewählt werden könnte.
2: Ja, es sieht tatsächlich nach den Umfragen so aus. Äh, man muss bei den türkischen Umfragen immer ein bisschen vorsichtig sein. Die sind auch oft sehr parteiisch. Aber man kann schon, wenn man also den Schnitt der Umfragen nimmt und wenn man auch den Trend der letzten Monate sich anschaut, kann man auf jeden Fall feststellen, dass Kemal Kılıçdaroğlu, der Herausforderer von Erdogan, in den Umfragen vor ihm liegt. Wie weit vorne, das ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, ähm, und sich hier auch im Land so umhört und mit Leuten spricht, ähm, gibt es hier auf jeden Fall sowas wie eine Wechselstimmung. Noch ist es ja ein bisschen zu den Wahlen und es gibt auch sehr viel Skepsis hier. Äh, es gibt äh, einfach so eine gewisse, würde ich sagen, eine Angst vor der eigenen Courage vielleicht. Also diese, diese Furcht, dass Erdogan doch noch was einfällt, dass er mit irgendwelchen Tricks noch um die Ecke biegt, dass er ja, am Ende es irgendwie doch noch dreht, einfach weil er so oft zurückgekommen ist im Lauf seiner Karriere und das Land so oft überrascht hat. Also ich glaube, selbst die, die objektiv sagen, dass die Opposition bessere Chancen hat im Moment, haben trotzdem noch so eine, so eine leichte Restangst, dass es eben doch noch schief gehen könnte. Also deswegen ist das im Moment eine wackelige Nummer und man kann nicht richtig voraussagen, was am 14. Mai passieren wird.
0: Aber ist das so, weil Erdogan einfach so ein so ein guter Wahlkämpfer ist, der dann einfach charismatisch ist? Oder auch, weil er eben gezeigt hat in den vergangenen Jahren, ihm ist zum Machterhalt eigentlich jedes Mittel recht?
2: Ja, das ist beides. Also Erdogan ist auf jeden Fall ein unglaublich charismatischer Redner. Wenn man das erlebt bei seinen Auftritten, wie er zu den Leuten spricht und was für eine Art von Verbindung er zu seinem Publikum aufbaut, Das ist äh, wirklich beeindruckend äh, zu sehen. Er spricht einfach stundenlang frei und ohne jedes äh, Zögern. Er ist ein unglaublich guter Rhetoriker und er kann das. Also Deswegen hat er auch oft gewonnen. Und ähm, andererseits, der zweite Punkt, den du erwähnt hast, völlig richtig, er ist jemand, der auch gezeigt hat, dass ihm jedes Mittel recht ist für seinen Machterhalt. Für ihn ist es natürlich im Moment so kritisch wie noch nie zuvor in seiner, seiner Regentschaft. Er muss wirklich fürchten, dass er verliert und ähm, die Türkei ist kein Land, in dem einfach nur die Regierung wechselt. Also Es ist eben keine erwachsen gewordene Demokratie, in der äh, Machtwechsel was ganz Normales wären, sondern äh, Erdogan hat in den 20 Jahren im Grunde den ganzen Apparat auf sich ausgerichtet und hat mutmaßlich auch vieles getan, was ihm äh, nach den Wahlen juristisch zum Verhängnis werden könnte. Also ähm, es ist nicht so, dass er einfach abgewählt werden könnte und dann ähm, ist er der Oppositionsführer oder dann geht er in Rente oder so, sondern für ihn ähm, ist das wirklich ja auch eine Schicksalswahl, eine persönliche Schicksalswahl. Es geht wirklich auch um seine persönliche Zukunft und ähm, die seiner Freunde und seines
0: Apparats. Und wer steht ihm da jetzt dann gerade so entgegen? Wer sind die Herausforderer?
2: Der Hauptherausforderer von der Opposition ist Kemal kilic de Rolo, der Parteivorsitzende der CHP, also der schon erwähnten Mitte-Links-Partei. Das ist die ganz alte Partei von Mustafa Kemal Atatürk, dem Staatsgründer. kilic de Rolo war eigentlich in den letzten Jahren, muss man sagen, nicht der charismatischste Anführer. Er ist seit, ja, ich glaube, knapp über zehn Jahren der Parteivorsitzende gewesen und hat in dieser Zeit selbst keine einzige Wahl gewonnen. Er ist eigentlich, kann man sagen, in allem der Anti-Erdogan. Er ist alles das, was Erdogan nicht ist, er, im Positiven wie im Negativen. Er ist kein besonders toller Redner, er ist nicht besonders charismatisch, er reißt die Massen nicht äh, sonderlich mit. Er ist andererseits aber ein sehr äh, ja, integrer, geradezu bescheidener Mann. Also er ist, glaube ich, niemand... Ähm, würden ihm wahrscheinlich nicht mal seine Gegner vorwerfen, der nach der ganz großen Macht greifen wollte. Also ähm, keiner, der gerne in einem Tausendzimmerpalast wohnen würde wie Erdogan. Ähm, Und ich glaube, dass das diese Mischung ähm, aus dem eigentlich gar nicht so aufregenden und anders als dem Bescheidenen eventuell bei dieser Wahl sogar sein Vorteil sein könnte.
0: Ist dann aber überhaupt Platz für irgendwelche Themen, über die in diesem Wahlkampf gesprochen wird? Oder ist das wirklich dann, also klar, die Demokratie ist dann natürlich auch ein Thema, aber ein sehr großes, abstraktes oder eine Abstimmung über die Person Erdogan ist auch sehr abstrakt, aber macht man das dann irgendwo fest auch an an Politikbereichen, die wirklich das Leben konkret betreffen?
2: Also es gibt hier in der Türkei natürlich einfach die omnipräsente Wirtschaftskrise, die man gar nicht mehr eigentlich als Wirtschaftskrise bezeichnen kann, sondern ähm, es geht einfach um die Hyperinflation, die jeden und jeder im Alltag betrifft. Also wenn sich Preise innerhalb eines Jahres schlichtweg verdoppeln, ja, ähm, dann ist das natürlich ein Zustand, den jeder begreift, dass das nicht so weitergehen kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ähm, selbst das Erdbeben ähm, hätte vielleicht Erdogan nicht unbedingt die Macht gekostet, aber die Inflation und dieser einfach unhaltbare Zustand, dass sich Preise vervielfachen, aber dass es nicht so richtig aufhört, dass es immer noch weitergeht, das glaube ich, macht jedem hier deutlich, dass es eine Änderung geben muss. Und ähm, Erdogan schafft es meiner Ansicht nach im Moment nicht so richtig, darauf einzugehen. Im Gegenteil, er hat gestern erst wieder bei einer Rede verkündet, dass er an seiner Wirtschaftspolitik äh, festhalten will, sprich niedrige Zinsen. Er will auf keinen Fall die Zinsen erhöhen, Er glaubt an sein, wie er das sagt, sein ökonomisches Modell, das neue ökonomische Modell der Türkei. Und er sagt sogar, er wird nach der Wahl damit weitermachen. Weiterhin billiges Geld für Wachstum. Und natürlich wird das, jeder Ökonom weiß das, zu mehr Inflation führen. Und das merken die Leute natürlich auch. Erdogan sagt, er hätte die Inflation eigentlich schon aufgehalten. Jeder in der Türkei sieht, dass das nicht stimmt. Also ich glaube, dass er gegen diese Wirtschaftskrise, gegen diese Hyperinflation nicht so richtig ankommt. Er hat sich da auch, glaube ich, von der Realität ein Stück entfernt und sieht das gar nicht mehr so. Und das ist was sehr, sehr Handfestes. Also da geht es nicht mehr um Demokratie, Rechtsstaat oder seine Person, sondern da geht es einfach um, wie viel Geld habe ich? Und das ist natürlich für ihn bei der Wahl extrem gefährlich.
0: Okay, ich will dich jetzt auch zu keiner Prognose kriegen, wie es dann letztlich ausgeht, weil ich glaube, dass Trauen wir uns jetzt an der Stelle mal nicht, so wie du es beschrieben hast, aber mal so eine hypothetische Frage, wenn Erdogan jetzt tatsächlich abgewählt werden würde, wie würde das denn außenpolitisch aufgenommen werden für die Türkei? Hättest du da vielleicht eine Einschätzung, was das dann bedeuten könnte? Weil wir haben ja auch viel über die EU zum Beispiel gesprochen hier ähm, in diesen Podcast-Folgen, darum, dass das immer so ein großer Wunsch von vielen Menschen auch in der Türkei war, ein Versprechen, genau. Ja, also ich
2: glaube, sollte die Opposition tatsächlich gewinnen, ähm, muss Europa, muss der Westen sich schon überlegen, was man in diesem Land anbietet. Also du hast es angesprochen, äh, es gab in den frühen Erdogan-Jahren ja eine Annäherung und es gab sogar ähm, wirklich eine Debatte darüber, ob die Türkei eines Tages Mitglied der EU werden sollte. Das ist lange, lange vorbei. Und äh, ich glaube, in Europa hat man sich auch auf Erdogan da immer ein bisschen ausgeruht, weil man immer sagen konnte, solange der äh, regiert, äh, solange ist das sowieso nur Wunschdenken, äh, solange der Rechtsstaat in der Türkei so wenig existent ist wie im Moment, ist die EU ganz, ganz weit weg. Sollte die Opposition jetzt gewinnen, müsste Kılıçdaroğlu, der neue Präsident, äh, seinen Wählern auch zeigen, ja, dass er was von Europa bekommt, also dass die, dass sich jetzt etwas ändert, dass sich was tut. Er hat ganz explizit versprochen, dass ähm, im Fall seines Wahlsiegs die Türken endlich visumsfrei ähm, nach Europa reisen können. Das ist auch so eine Sache, die seit Jahren in der Debatte ist. Ähm, eigentlich ist es lange versprochen. Die Türkei hat immer einige Voraussetzungen dafür nicht erfüllt. Und Kils sagt seinen Wählern, ähm, ihr dürft einfach so nach Deutschland oder nach Italien fliegen, ohne dieses wahnsinnig schwierig zu bekommen, das Schengen-Visum zu beantragen. Großes Versprechen. Und da wird es auch an der EU liegen, dann dabei zu helfen, so ein Versprechen zu erfüllen und letztlich auch den Türken zu sagen, ja, äh, habt ihr jetzt eine EU-Perspektive oder nicht? Und äh, wenn nicht, woran liegt es dann eigentlich? Und es wäre, glaube ich, sehr fatal, wenn bei den Türken und damit auch bei vielen anderen äh, Völkern im Nahen Osten der Eindruck entstünde, na, die Europäer wollen uns nicht, weil wir Muslime sind. Und wenn es das ist, dann wäre das sehr schlecht. Ich glaube, die Europäer sollten sich darauf jetzt tatsächlich schon mal einstellen und überlegen, wie man mit einer neuen türkischen Regierung umgeht.
0: Hm. Ja, und er, er persönlich sollte er verlieren. Du hattest es schon gesagt, hätte noch ganz andere Probleme dann, mit denen er sich beschäftigen müsste aus der Zeit seiner äh, seiner Regierung. Woran würdest du denn sagen, am Ende, wenn er denn abgewählt würde, Woran ist er dann gescheitert? War es dann nur sein übertriebener Ehrgeiz? War es dadurch, dass er eben wirklich die Demokratie angegriffen hat und die Bevölkerung das nicht mitmachen wollte? Gibt es überhaupt so eine Antwort darauf?
2: Also ich glaube, darauf gibt es tatsächlich sehr viele Antworten. Ich glaube, der Versuch einer Antwort könnte sein, dass er an sich selbst gescheitert ist, nämlich an seinem Ehrgeiz alles selber kontrollieren zu wollen. Wir sprachen schon mal über diese neue Verfassung, die er durchgepeitscht hat, die ihm eben diese riesige Machtfülle gibt, die letztlich ihm auch die Verantwortungen allem gibt und die ein System erschaffen hat, in dem es wirklich auf ihn ankommt. Also zum Beispiel das Krisenmanagement nach dem Erdbeben hätte wahrscheinlich effizienter laufen können, wenn nicht alle Fäden immer in seinem Palast zusammenlaufen müssten. Das ist, glaube ich, die große Schwäche einfach eines ja eines autoritären Systems, wie er es erschaffen wollte. Und letztlich ist Erdogan gescheitert, wenn er denn scheitert am 14. Mai, ja, an seiner nicht mehr guten Regierung. Also er hat sich einfach in den letzten Jahren immer weiter entfernt von dem, was er in den ersten Jahren seiner Gentschaft durchaus getan hat, dass er das Land aufgebaut hat und nach vorne gebracht hat. Und es gibt einfach in den letzten Jahren keinen Fortschritt mehr in der Türkei. Das Land ähm, entwickelt sich zurück, die Leute werden eher ärmer und er will das entweder nicht sehen oder er tut so, als würde das nicht passieren. Jedenfalls findet er kein Rezept, das umzukehren, diesen großen Trend, dass die Türkei nicht mehr nach vorne schaut, sondern einfach mit sich zu kämpfen hat und auf der Stelle tritt. Und ähm, deswegen, glaube ich, hat er nicht mehr den Nimbus desjenigen, der die Zukunft hier noch gestalten kann. Und wenn er das behauptet von sich, dann klingt das leider einfach nur noch hohl.
0: Es ist also definitiv eine spannende Ausgangslage in der Türkei. Wie geht die Wahl aus und was wird danach passieren? Für diesen Podcast müssen wir hier leider einen Schlussstrich ziehen. Alle aktuellen Entwicklungen zur Wahl und zur Person Erdogan finden Sie aber natürlich laufend auf sz.de und in unserer weißen Nachrichten-App. Ich hoffe, Sie konnten durch diese beiden Folgen von das Thema einige der großen Zusammenhänge, um die es dann gehen wird, besser verstehen und auch die Biografie des türkischen Präsidenten. Vielen Dank Ihnen jedenfalls fürs Zuhören. Vielen Dank an Raphael Geiger und Christiane Schlötzer für ihre Antworten auf unsere vielen Fragen. Danke an Aitscha Balcher für die Redaktion dieser Folgen und Carlos Sarski für die Produktion. Moderiert habe ich, Vincent vitus Leitgeb Und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von Das Thema wieder zuhören. Bis dahin.